1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Полдень и время для открытого разговора, как всегда. Прямой эфир в нашей студии. И сегодня важнейшая тема, на мой взгляд, дезинформация, как оружие в нынешней войне. Причем, я бы сказала, оружие очень серьезное. Как отличить дезинформацию от свободы слова и выражения собственного мнения? Очень важный вопрос. Другими словами, не все то правда, что вливают нам в уши. И как нам эти уши иногда надо почистить. И чем надо чистить, а может быть, как-то не давать нам вливать в уши то, что в нас льется. Ну вот так вот запуталась я в своих словах. В общем, сегодня со мной в студии Ника Алексеева, исследователь дезинформации, представляет компанию Atlantic Cancel, лаборатория цифровых исследований. Ника, приветствую вас. Добрый добрый день. Да. Олег Кудрин, корреспондент Национального информационного агентства Укринформ в странах Балти. Олег, приветствую. Здравствуйте. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейманя. Телефон WhatsApp а 28040424. Пожалуйста, пишите нам, тема актуальная и также портал lr4.lv, написать в студию. И еще нас можно слушать в подкастах на Google Play, Apple Store. Тоже это как вариант послушать нас после эфира уже. Латвия, как и другие страны Восточной Европы, в настоящее время сталкивается с беспрецедентной волной дезинформации за ковражды и пропаганды со стороны России. Европа должна работать сообща, чтобы создать механизмы защиты своего информационного пространства. 26 января вот так заявила после встречи с премьер-министром Кришинисом Кариншем вице-президент -пре Европейской комиссии Вера Юрова. Вы, Ника, сказали что сейчас, именно в этот год войны, дезинформация стала чернее черного. Вот черная дезинформация, она стала некой такой неприкрытой. С одной стороны, это, конечно, плохо, а может быть, с другой стороны, когда дезинформация не прикрыта, то проще понять, что это именно дезинформация. В чем особенность, на ваш взгляд, дезинформации вот этого военного периода? Ну, во-первых, чтобы говорить именно о дезинформации, надо выявить два, так
0: сказать, случая. Первое, что... Информация, которая преподается как настоящая, является совершенно лживой, выдуманной. О том я и говорила, что вот это чернее черного, что ну, просто противоположно объективной правде, которую можно легко проверить. А второе, что э, эти попытки э, обмануть должны быть систематичны, с какой-нибудь целью. И э, потому мы можем говорить про более явную дезинформацию, потому что все больше и больше э, историй, э, которые проверяются, опровергаются, появляются, которые говорят, в общем-то, одно и то же. Например, в начале войны э, часто появились ничем не обоснованные истории о том, как э, украинские беженцы якобы плохо себя ведут, э, заказывают пятизвездочные отели и потом отказываются платить счет в ресторанах и так далее. Я тоже это слышала, да. Да, вот это было поначалу. Также, конечно, говорилось о том, как Украина проигрывает свои военные позиции, чтобы, конечно, понизить э, мораль и боеспособность. Конечно, это, во-первых, было направлено на, на э, народ в России и Украине, но, конечно, пользователи русского языка и в других странах, в том числе Латвии, тоже, конечно, могли это все прочитать и ну, выбрать. Верят они этому, не верят. Вот это было то, что было поначалу, и, конечно, время показало, что это совсем не так. Ну, если сейчас, может быть, говорить о том, о чем мы видим такие и вправду систематические, в основном неправдливые истории, но в том числе бывают там какие-то крупинки правды, тогда говорится, например, о брутальности украинских военных всегда ссылаясь, что вот это именно полк АЗОВ и что они mm -hmm. делали в Мариуполе. То есть уже не обобщаются, вот, что все украинские солдаты именно говорится о полке АЗОВ, также это больше, так сказать, инструмент пропаганды. Говорится о потерпевших жителей Донбасса, особенно детей. То есть играют на эмоции. Тут мы не можем говорить о правде-неправде. Тут скорее манипуляции эмоциями и искажением общей картинки. Вот. Но это, может быть, такие самые последние так сказать нарративы или э, посылы именно о войне в Украине, но конечно те э, каналы э, про кремлевские, которые нацелены на аудиторию Латвии, они в основном говорят о э, тех эм, про кремлевских активистов, которые сейчас находятся или в заключении, или в задержании, и ну, рассказывается, как, как они страдают.
1: Памятник они когда был, да, тоже это все преподносилось так, что э, Латвия не чтит победу там, над фашизмом, да, потом что еще, что страна разваливается, я такой, по крайней мере, слышу, что у нас тут экономики нет никакой, что мы тут чуть ли не, <звы> не в пещерах живем, да, непонятно что, все развалено. Такое вы тоже слышали? Да, конечно,
0: и это, в общем-то, этот посыл, послание продолжается в течение многих лет. Конечно, критиковать правительство это правильно, но когда все преподносится, что у нас столько все плохо и называется, например, нынешнее правительство режимом, то есть такие эмоционально заряженные слова используются, конечно, это оставляет именно вот этот пропагандистский привкус, след, ну и, конечно, да, люди становятся эмоциональны в разговорах. Ну и также конфликт, то есть война преподносится как конфликт, который затеял Запад и который контролируется якобы США. Вот это такие главные послания, которые пропаганда, в том числе используя дезинформацию, то есть не все, что вот пропаганда использует, это объективная ложь. Часть ее как бы может основываться на в чем-то, что человек и вправду видит, но в том числе используются и ничем не подтвержденные рассказы о, ну, те, да, например, беженцах или, там, не знаю, избиениях на почве русофобии, и разные мы истории видели, которые оказались просто выдуманными.
1: Мы продолжим тоже. У меня есть несколько вопросов именно по технической части. Мне самой очень интересно. Алик, ваше наблюдение такое за последний год, как изменилась дезинформация? В какую сторону она сейчас стала более направлена? Вот Ника очертила немножко вот такие вот... Ну,
2: я бы, может быть, немножко видоизменил Хорошо. вопрос, да, потому конечно. что Ника настолько качественно, компетентно рассказала о том, что происходило и продолжает происходить в течение этого года, что мне, может быть, трудно будет дополнить именно в этом направлении, я бы хотел сказать то, что обычно говорят представители Украины, что война не началась 24 февраля, а война началась в 2014 году. И с тех пор уже можно было зафиксировать изменения, изменения картины мира, повестки дня и дезинформационной работы Кремля и российского руководства. Западная, западная привычка восприятия информации в чем заключается? Есть одна точка зрения, да, стандарты журналистики, есть другая точка зрения, правда, видимо, где-то посередине. Россия же просто нагло, брутально, не знаю, какие еще можно подобрать синонимы, использовала это и отодвинула свою часть правды настолько далеко, от того, что реально происходит, что вот эта середина, составляющая, биссектриса, начала, говоря математически, стремиться к бесконечности, к российской точке зрения. То есть тогда уже в 2014 году ведь начали говорить, что Украина фашистская страна, в Украине фашистское руководство. И давать эту точку зрения вовне, во-первых, в Украину мощно, тогда Украина была вынуждена перекрыть, этот поток дезинформации, пропаганды, лжи. Здесь, кстати, знаете, уже теоретический разговор может быть отдельный. Что есть дезинформация, что есть пропаганда, что есть правда-слова в условиях войны. Это отдельная ветвь разговора, может быть, мы ее коснемся, потому что Украина находится в состоянии войны. Демократический мир, большая ему благодарность за огромную всемирную помощь, но демократический мир в состоянии войны не находится. Поэтому здесь свобода слова работает в другом режиме, чем в Украине. Во всякой воюющей стране неизбежны ограничения свободы слова. Это мы можем вспомнить там, Вторую мировую войну, Великобританию, США и так далее. Да, так я вернусь. А то, как Кремль отодвинул точку зрения, срединную в своем направлении, стало видно, вот здесь я уже подхожу к вашему, к ответу на ваш вопрос, с 24 февраля, вернее, даже накануне, я, как журналист Украиноформа, постоянно мониторил ситуацию, и я в общем-то уже в 20-х 20 чисел, до 20-х чисел был ну, готов к тому, что начнется война, потому что началась ураганная пропаганда, как накануне Второй мировой войны там Подсчитывали, сколько бараньих полушубков закажет Германия в Советском Союзе, я ошиблись в этом, потому что немцы, э, нацисты рассчитывали до наступления зимы завоевать. То есть сейчас ошибиться было трудно, потому что началась ураганная пропаганда. Вышел из отпуска, значит, топ-звезда Владимир Соловьев, его «Соловьев лайф», с утреннего эфира распространилась на весь день практически, с другими ведущими в том числе. И в других программах российского телевидения, трех ведущих каналов, в других эфирах пошла накачка ненависти к украинцам. И здесь немножко видоизменилось, может, немножко, может, сильно видоизменились посылы. Если раньше фашисты фашисты, то здесь надо было что-то новенькое, и надо было оправдать будущий тезис 24 февраля – денацификация и демилитаризация. Кремль вообще очень ловко умеет использовать э, месседжи, термины устойчивые, э, такие как, скажем, принуждение к миру. Помним 2008 год Грузию, когда война против Грузии, почти дошли до Тбилиси, под этим флагом проводилась. Вот термин денацификация, демилитаризации, привязанный Третьему рейху Германии, в 2022 году тоже очень активно использовался. Для этого нужно было на ступеньку выше подняться от фашистской хунты фашистской страны к нацистской стране. И опять же этот месседж был главным. В остальном, повторюсь, я да. могу присоединиться к этому.
1: Спасибо большое за ваше мнение. Вот скажите, Ника, и тоже вам будет вопрос, Олег, такой же. Во-первых... Это кто? Это тролли какие-то, которые работают специально на подрыв да, информационный. Понятно, что есть вот тот же самый Соловьев, который официально абсолютно вещает. Но если какие-то, не знаю, вот этим летом, по-моему, специалисты по дезинформации обнаружили в социальных сетях более ста страниц, связанных с Россией, специально созданных, известно ли нам... Кто эти тролли, почему заказу они работают, кто их оплачивает. И еще такой очень важный вопрос, чем опасна дезинформация. Понятно, что она насаждает ошибочное мнение, но на каковы могут быть последствия ее, если ее не предотвращать. Отвечая на
0: первый вопрос, мы в своих исследованиях используем открытые данные, то есть то, что находится в публичном открытом доступе, и поименно, конечно, мы не можем сказать, кто стоит за каждой компанией, за каждой акцией, в том числе дезинформацией, но если так широко говорить, тогда компании информационного воздействия. Те... В общем, там было более 100 э, страниц, созданных в Фейсбуке, но также э, около 150 э, пользовательских аккаунтов и около 70 э, профилей в, в Инстаграме, которые распространяли э, истории, э, которые, в свою очередь, были публикованы на э, фейковых страницах. Эти фейковые страницы создавались таким образом, что просто копировались страницы э, известных э, западных да. СМИ, и создавался новый домен, адрес, по какому можно посетить эти страницы, и э, публиковалась одна вот эта сфабрицированная новость, а все остальные ссылки на этой скопированной странице отводили в настоящие СМИ. Таким образом, человек, если он не заметил, что он, во-первых, попал на подделку, тогда, если он дальше на начал что-то читать, он, ему казалось, что он, например, читает «Develed» или «Build», или анс uh, итальянское uh, новостное агентство. Вот. И таким образом uh, распространялась дезинформация, которая в то же самое время использовала уже устоявшиеся uh, бренды uh, западных СМИ. Uh, но uh, то, как эти страницы распространяли uh, эти посты, они пользовались, в общем-то, uh, механизмом рекламы они проплачивали эти посты, чтобы они достигли конкретной аудитории. И, посмотрев, какую аудиторию они пытались достичь, это, в общем-то, была вся страна. Мы можем говорить о Германии, Франции, Италии. Посылы для Германии в основном были про экономику, что санкции вредят самой Германии, а посылы, направленные на Италию и Францию, говорили о том, что якобы поставление оружия Украине вовлекает эти страны в якобы военные преступления, то есть апеллировали к пацифизму. Вот, и просто смотря, да, этих страниц было много, но качество их создания, также время, в течение которого они были созданы, и то, что они не могли свою аудиторию получить органично, как это мы видели, например, в 16 году, когда происходило вмешательство выбора США, показывает, что все-таки ресурсов Меньше. И э, это делали или э, ну, ленивые люди, или люди Оплаченные кем-то. Скорее всего, потому что у них были деньги на создание реклам в Фейсбуке, и также у них были деньги на покупку доменов и серверов. На Вы думаете,
1: это государственный заказ какой-то? <связь> Кто это? Мы Вряд знаем. ли это частная инициатива каких-то там... Скорее всего, то, что мы знаем о том, как
0: устроено информационное пространство в России, то, что да, очень мало, что происходит без ведома государства, особенно в информационном пространстве. Но у нас нет доказательств, чтобы утверждать, что это был именно госзаказ, потому что мы также знаем, например, это печально известная фабрика троллей Пригожина. Она, в общем-то, частный бизнес, который просто работал в интересах Кремля, но создалась... Поначалу, чтобы очернить именно своих бизнес-конкурентов. То есть э, все намного сложнее, и мы не можем так вот просто посмотреть и сказать, что да, это компания информационного воздействия профинансирована Кремлем, если мы, конечно, не находим конкретные Доказать. доказательства, что, например, какие-то страницы э, находятся, размещаются на тех же самых серверах, где Россия сегодня э, медиа-холдинг или, э, например, зарегистрированы от имени Россия сегодня, как это было с Belt News, перед тем, как они в общем-то открыто объявили, что они, да, являются частью России сегодня. Это про Facebook, но также мы недавно анализировали телеграм-каналы. Созданы три группы, которые, три группы каналов, которые, у которых похожее наименование, и эти каналы направлены в разные страны но они координируются между собой достаточно централизованно. Есть основной канал. Я могу, например, говорить про InfoDefense, что переводится как безопасность ну, или защита информации. Ну и тогда там в том числе есть Латвия, InfoDefense Эстония, InfoDefense Сербия, Франция, Китай, Япония и так далее. И на InfoDefense главном сайте, выкладываются видео, которые переведены на местный язык, и потом э, в самом Телеграм-канале призываются люди, волонтеры распространять эту информацию в их языковых пространствах. Но когда мы проанализировали, кто, э, че, каким контентом делятся э, эти каналы, и кто делится контентом, созданным этим каналами, мы видели, что, в общем-то, например, э, э, с, если мы говорим о контент на русском языке, тогда в основном э, каналы, которые делятся этой информацией, это ну, например, тот же самый Соловьев Лайф или Мария Захарова или Маргарита Симоньян или Рия Новости и ТАСС. То есть там, ну, очень конкретный кластер тех каналов, которые, ну, вот прям официальная официальная пропаганда. Э, если мы говорим о более локальных каналах, тогда э, было интересно видеть, как, например, для испанского говорящего кластера. Там в основном источники были именно посольства России в странах Латинской Америки. То есть сами посольства тоже стали источником, которые дальше участвуют в этой глобальной да. кампании. Но мы видим, что это все любительское. Качество перевода низкое. Часто оно, если, например, там есть дорожка текста, тогда слышен акцент ну, человек, у которого родной язык явно не французский, не испанский. Мы достаточно слышали сериалы мыльных опер. Но также у нас в команде есть люди, которые, у которых родной и испанский, и французский, и сербский, и болгарский. Так что можно, можно отличить. Вот. И также мы видим, что нет такой последовательности очень часто. Качество отличается, и отличается также то, как часто выкладываются посты, если вот, конечно, много выкладывается mm -hmm. именно в русском и в этих централизованных каналах, но намного меньше в этих локальных. То есть я так долго рассказываю, я хочу привести просто конкретные доказательства или вещи, которые указывают на то, что вот эти явные про Кремлевские информационные сети информационных ресурсов они любительские, там мало профессионализма, или возможно. И вправду маски скинуты, что там притворятся, и просто работается на э, повторение одного и то же посыла, который то, это тоже является одним из инструментов. Чем чаще вы, вам будет говорить, что белое-черное, тем больше вероятность, что вы поверите, что вот этот белый цвет, его новое название черное, и тоже будете так, так общаться с другими.
1: Олег, важный вопрос. Вы можете потом прокомментировать uh -huh. еще вот то, что uh -huh. сказала да -да. Ника. Вы сказали в начале: вот есть хорошая журналистика, есть одно мнение, есть второе, правда, где-то посередине. И многие, и в том числе наши радиослушатели, считают, что мы не предоставляем мнение, скажем, той другой стороны. Как отличить пропаганду от мнения второй стороны? Как вам кажется?
2: Ну, как вам сказать? Понимаете, обобщать здесь трудно. Нужно смотреть на конкретных примерах. Старейшее информационное агентство нынешней России, ТАСС, не исключено приостановлено его участие в Европейском альянсе информационных агентств, где от каждой страны может быть только одно информагентство. Почему? Потому что ТАСС сообщая новости в кавычках с войны, не употребляла слово война. Ну вы знаете, да, все этот прецедент, что войну запрещено называть войной. То есть выборочно кому-то разрешено, там, Лаврову, Путину, Соловьеву, а кому-то запрещено и за это дают либо штрафы, либо после нескольких повторов реальные сроки. Иллюстрируя события в Мариуполе, они давали фотографии мирного Мариуполя, не давали фотографии разрушений. Это во всем этом можно легко убедиться. Российские представители власти об одном и том же событии одновременно давали... Противоречивые, да, какие-то? Даже не, не то, что противоречивые, прямо противоположные версии. Допустим, обстрел э, Мариупольского драмтеатра с надписями «Дети», да, помните? Да, помним, да. А, тогда Минобороны и э, Министерство иностранных дел России одновременно в один день сказал абсолютно разные вещи. Одни сказали, что это все глупости, ничего такого не было. Другие сказали, что там прятались азовцы, и мы просто поэтому их подстрелили. И это не единичный случай. То есть... В данном случае мы имеем дело даже ну, как, с пропагандой в крайней ее степени. Извините за сравнение, которое многие не любят, но это уровень пропаганды, уровня Бахтер или Штюрмера из Третьего Рейха, которому слова Великобритании и в США тоже не давали. Вот просто не давали слова, не давали немцам, нацистам, немецким нацистам не обижать немцев и антифашистов. Не давали слова, потому что не... нацистская пропаганда заключалась в том, что, господи, до да чего ж мы воюем, белые люди с белыми людьми? Мы от вас многого не просим, просто выдайте своих евреев-цыган их там изолируйте в концлагерь посадите, и мы будем мирно дружно жить дальше разве можно было подобную информацию давать в сорок первом сорок втором сорок третьем сороковом году когда британия одна противостояла точно так же и сейчас давать слово пропагандистской стороне, которая так явно во многих случаях врет, которая не стесняется того, что она врет. Ника сказала о том, что многое делается любительски, а это просто такой уровень пропаганды. Это ураганная пропаганда, массовая, конвейерная. И давать им слово, когда они врут, просто глядя в глаза, за Несколько дней до начала Большой войны Песков говорил, что нападения не будет. И пропагандистские ток-шоу высмеивали тех, кто осмелился сказать о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение. С 24 числа они с той же уверенностью, с теми же чистыми светлыми глазами воришки Альхина рассказывали, ну да, естественно, мы защищаем Донбасс, ну да, да, а иначе у нас не было другого выхода. Вот. Если я ответил на этот вопрос. Да, вы ответили.
1: Вот Мне интересно еще ваше мнение тоже. Каковы последствия могут быть пропаганды? Ну вот есть люди, которые что-то там вбрасывают, что-то пишут. Ну почему с ними надо бороться?
2: Последствия то, что Кремль, Россия вербует в массовом количестве сторонников. И Это ужасно, это отвратительно авторитарные на переходе к тоталитарному обществу и страны хотят распространить свое влияние на весь мир. Понимаете, важно осознать, что шутки кончились. Прежняя жизнь кончилась. Сейчас и Китай меняется со своими угрозами захвата Тайваня. И Россия, когда изменилась, когда в декабре 21 -го года был выдвинут ультиматум, Западу, демократическому миру, когда Сергей Рябков перед переговорами, это зам Лаврова, сказал, пусть НАТО собирает свои манатки и уходит на границы 97 -го года. Мы помним, что вся Восточная Европа начала присоединяться к НАТО после 97 -го года. Ко всему этому нужно относиться серьезно. Серьезно. То есть вот это авторитарное, на переходе к тоталитарному обществу, которое может запытывать отжимать бизнес, убивать неугодных, стирать как вот ластиком, резинкой идентичности, оно хочет распространить свое влияние дальше. И будет ли у них какие-то ограничения, неизвестно. Поэтому с этим надо бороться. Иначе вот эта тьма нас всех поглотит. И вот это важно осознать.
0: Если да, можно да. дополнить, отвечая на вопрос, чем пропаганда опасна, именно в контексте Латвии ну, и других стран, которые, может быть, не вовлечены буквально в конфликт, но тоже это очень ощущают, это раскол общества. И то, как Олег объяснял, что берется объективная правда, и потом противоположная ей создается ложь. И тогда вот эта середина, потому что мы привыкли везде искать середину ее или нету или она ну тоже это это тоже ложь так так и есть и потому э, есть это объективная правда э, против нее создается пропаганда когда эти люди которые живут в одном информационном пространстве встречаются с другим человеком, они просто не могут договориться, потому что факты у них просто противоположные. Такие, что просто нельзя, там, там нет ничего посередине, есть или одно, или другое. Ну и, конечно, это побуждает страх, люди, конечно, начинают это брать очень лично, и таким образом каждый уходит все дальше и дальше, дальше в свой радикальный полюс, и потому мы видим и обострение, может быть, больше националистических идей, которые направлены в можно, против э, русского да. как такового. Ну и, конечно, также русские, которые, может быть, не имели отношения и не, не пользовались пропагандой, они тоже с остережением смотрят, но это весь это результат, который э, начала и затеяла именно вот эта созданная пропаганда и то, что э, ну, да, э, таким образом создавался и продолжает создаваться раскол да, к сожалению, страх – это очень мощная эмоция, на ее почве создается и гнев, и разочарование, и все остальное, так что, да, и, к сожалению, никто-никто от этого не защищен, но решения, которые принимаются в ситуации ну, такого эмоционального
1: страха, конечно, опасны. Да, добавьте, вот как раз вопрос пришел, который очень подходит следом за ваш вопрос. Ну да, и, конечно, Олег, скажите, что...
2: Я хотел добавить? бы подхватить немножко по поводу негативного отношения к русским и к русскости. Безусловно, нельзя допускать разделения по происхождению. Но здесь вопрос состоит в другом Извините, не сочтите это за рекламу. Я сейчас пишу и издаю поглавно в нескольких источниках книгу «Путеводитель по фашизму путинизму». Как и из чего вырос фашизм 21 века. Нужно разобраться в истоках российского шовинизма. Это фактически, фактически идеология агрессивная, которая, в отличие от других империализмов, английского, ну, британского, французского, португальского, испанского, нидерландского, бельгийского не рассмотрено. Мы знаем теории постколониализма, в их пределах Российская империя не рассматривалась. И поэтому за российской культурой, за российским искусством до сих пор есть вот этот флер, ну как сказать, гуманизма, идеальности, глубины и величия, который нужно рассмотреть. То есть, что я хочу сказать, если великий Гёте имел какие-то какие элементы российского или антисемитского отношения, ну, не стыдно же об этом сказать. Ну, время было такое, он так понимал. Если в Британской империи был расизм, одновременно с тем, что Британия воевала с нацистской Германией, то это тоже знают и сегодня осуждают. Имперский э, великорусский э, шовинизм до сих пор не рассмотрен подробно, э, в том числе на примерах э, произведения искусства. То есть сейчас для многих осознание стихотворения Александра Сергеевича Пушника, клевет, Пушкина «Клеветникам России», в котором только по отношению к Польше рассказано вот нынешнее отношение к Украине. То, То есть, есть
1: это все, еще вы хотите там историческую параллель какую-то провести, хочу... который, этот шовинизм, получается, он складывался там какими-то десятилетиями, даже столетиями, и привел вот к какому-то конечному результату. Он так, не
2: отрефлексирован, вспоминаю? понимаете? Он не отрефлексирован российским обществом. Это... Лавров недавно сказал, вот замечательная фраза, когда говорят, ой, не смейте запрещать русские оперы, балеты, театры. Лавров сказал, что великая русская культура это наше достояние, которое ни в коем случае никому нельзя трогать, и которое мы будем распространять. Россотрудничество а вы Од...
1: знаете, эта тема, вот, а я позволю вас прервать, вот это вот, то, что вы задали, конечно, эта тема соприкоснулась сейчас с нашей, но это отдельная тема. Отдельная не тема, видите, да. да, вы видите, что это отдельная а, ну... тема, это такая очень интересная дискуссионная, и мы с вами потом поговорим да. на этот счет. Еще, может... Если хотите, да. я
2: по технологическим вопросам два да. слова хотел сказать, потому что до 24 февраля я очень плотно отсматривал не только Соловьева, и другие с трех другие программы с трех ведущих телеканалов э, российских. Э, и инсайды имею. Очевидно просто было, что одни и те же месседжи, э, объяснения вбрасываются в какой-то момент, знаете, просто как впрыскиваются. И на всех каналах от всех мы слышим одно и то же. Говорят, что якобы там есть э, телеграм-канал, чат, в котором они обмениваются мнением, до, в котором до них доводится общее мнение. Повторюсь, нужно осознавать, что в России правит спецслужба, фактически захватившая власть. Администрация президента России состоит из бывших э, офицеров э, разведки ФСБ. Этому, об этом можно почитать в центре досье, э, гром, э, в центре досье Ходорковского, где э, слиты информации полученные из администрации президента. И вот оттуда одни и те же месседжи берутся и распространяются дальше везде. Я видел конкретные примеры, когда были какие-то очень сложно объясняемые случаи, и пропагандисты вдруг застывали в недумении, они не знали, что говорить, им не довели. И тогда они начинали делать что-то, похожее на настоящую журналистику, говорить что-то, похожее на разные варианты правды. И в какой-то момент, когда до них доводили точку зрения, на всех э, телеканалах, радио, в радиопрограммах появлялась эта точка зрения.
0: Я, Да, если могу дополнить, да. примером, например, хлопок. Когда начали взрываться вещи в России, которые ограничились с Украиной, вдруг эти взрывы начали пользоваться словом «хлопок». Откуда? Это так не говорят. Конечно, и мы знаем, также сливались так называемые «темники», то есть инструкция о тому, как освещать конкретные происшествия. И там вот, например, да, такие термины, которые вот, ну вот прям просто да. кто-то сказал, что так пользовались.
1: Скажите, в июне прошлого года Национальный совет по электронным средствам массовой информации ввел запрет на вещание всех российских телеканалов. Туда попались Соловьев и все, про кого, мы, про кого мы сейчас говорили. Но вот недавно на портале Руслсм была такая передача, называется «Безопасность в Европе», и вывод был очень интересный. Вывод такой, что вот это аудитория История, она где-то потерялась, и главным образом она потерялась в интернете. Да, они не смотрят больше эти каналы. Может быть, первый вопрос, правильно ли было их закрывать, или не надо было бы это сделать гораздо раньше, чем сейчас, когда началась война. И похожий вопрос пришел вот как раз у нас в студию о том, что правильно ли в Латвии были прекращены э, вот это вот пропагандистские эти каналы. И э, вот прав вопрос, правильно ли это сделано и достаточно ли этого. Где потерялась эта аудитория? Смотрят ли они дальше эту пропаганду только в интернете? Ну, в 21
0: веке, конечно, да. нельзя контролировать, что человек смотрит, что не смотрит. И, конечно, запретив каналы, не решается та проблема, что людям все-таки доступен контент, который, например, создается в России и распро... распространяется через Телеграм. Я лично считаю, что это было правильное решение. Те уроки, которые мы извлекли с Украины, это... По-моему, в 2015 году закрылось тоже много телевидений. В
2: 2014
0: году. Раз уже. Сразу да, уже, да уже но потом, по-моему, год спустя также закрылись социальные сети, Одноклассники и ВКонтакте. Это произошло попозже. Угу. И мы видим, да, как, как, в общем-то, если поначалу было непонятно, что это такое, что происходит в Донбассе, что произошло с Крымом, и там были такие... 50-50, так сказать, или одно или другое, тогда мы видим эффект, что в общество сплотилось и объединилось в одном информационном пространстве. То, что мы сейчас сделали в Латвии, прошел даже не полный год, и мы не можем судить о том, что происходит. Также мы не находимся в горячей войне, ситуации горячей войны, потому да, скорее всего, эта аудитория просто пошла в социальные сети, YouTube, Telegram и другие источники информации, и там, конечно, все намного хаотичный. Если телевидение — это линейная СМИ, где есть программа, и там все как бы прозрачно, тогда интернет, он децентрализован, и один, один и тот же человек, если он очистился в одном канале, он также может перепрыгнуть на другие каналы, и его путь по этим... Интернет-широтом просто, ну,
1: он, он mm -hmm. может быть разный. И вот еще такой Олегу Нара вопрос, тоже интересно. Вот глава Национального совета по электронным средствам массовой информации, Янис Сыкснис, он сказал так, дословно цитата, «Есть маленькие белые или черные пятна, однако в целом повинны не антенны или не провода, а то, что у людей в головах». То есть речь, как я поняла, о критическом мышлении. Хотят ли люди действительно как-то перепроверять информацию, которая, в принципе, удобно ложится на их давно сложившуюся картину мира? И можно ли вообще попытаться эту картину мира изменить? Или это бесполезное
2: занятие? Это очень сложное задание. Очень сложное задание по пунктам. Правильно, что это делалось, да, могу только согласиться, и в том, что вы сказали, тоже зерно истины есть. И поэтому, кстати, после начала полномасштабного вторжения в некоторых странах начали обращать особое внимание на обучения медиаграмотности, информационной ги гигиене и подобным вещам. Насколько это будет иметь успех и как быстро это будет иметь успех, это вопрос. Но э, это нужно делать, и это нужно делать системно. Э, специалисты сейчас вообще говорят о... Извините, я все время обобщаю. Но, наверное, это правильно, потому что Ника очень хорошо конкретно раскладывает картину. А мне хочется продолжить это, э, расширить. Сейчас есть большая опасность, потому что социальные сети, э, возможность слежения за людьми, сбора информации создают угрозу, создания, создают угрозу появления информационных пузырей, контроля за людьми, без всякой конспирологии, контроля тако, такого, сетевого. И мы видим пример того, как Китайская Народная Республика создала информационный концлагерь на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа, о чем демократические страны говорили. Россия во многом перенимает этот пример, но просто... В России, к счастью, очень много воруют вот, и не доводят до конца очень много. И вот в этом спасение, может быть, этой страны. Но это вообще глобальная угроза для демократического мира, в том числе возможность манипулирования множеством людей посредством искусственного интеллекта, и, ну, как сказать, глобальной информационной сфере, в которой все прозрачно. С одной стороны, когда все прозрачно, это очень хорошо, а с другой стороны, это открывает возможности манипулирования массового манипулирования общественным мнением и людьми. И поскольку все это в развитии, мы еще не... мы как общество еще к этому не вполне готовы. Не знаю, ответил ли я на вопрос.
0: Да, может быть, если ответить на вопрос, можно ли переубедить человека. Я так понимаю, что это было.
1: Ну, критическое мышление, а критическое? да, для кого-то... Понимаете, вот я помню, я помню эту историю, когда действительно стали запрещать вот эти и телевизионные каналы, и интернет-ресурсы, кстати, стали тоже какие-то перекрыт доступ. Некоторые журналисты, они возмутились, они считают, что их как бы воспитывают, что им не доверяют, что они вроде как не могут отличить пропаганду у да, от какой-то ну, правдивой информации, что они вроде как такие маленькие щенки, которых надо обучать, что можно смотреть, а что нет. Вот этот момент, что народу не доверяют. Есть ли такой момент? Вот, кстати, пишет одна э, слушательница наша, э, вы не допускаете, что человек вообще-то может вообще не смотреть никакую пропаганду. У него же ведь есть уже жизненный опыт, сложившийся, и свои определенные взгляды. Вот.
0: Да, но медиаграмотность, это, в общем-то, тренирует, ну, то есть есть эта теория Даниэла Каннамана, который получил Нобелевский приз именно в психологии, что у нас есть две системы мышления. Одна система мышления – это та, которой мы ча чаще всего пользуемся, и это вот рефлекторная. Она основывается именно как… Эм, слушательница говорит, именно на жизненном опыте, на уже выработанных алгоритмах. Вот. Я вижу, это что же тоже информация, я слышу, я читаю, мне говорят, как я к этому отношусь. Просто автоматически. Да, уже есть, создалось мнение. <клёх> Этим мы пользуемся 95% своего времени. Но таким образом, если вы говорите, что вы не пользуетесь СМИ э, и вообще ничем, что вы получаете... А откуда вы получаете информацию? От друзей, от коллег, от того, что вы видите на рекламных баннерах. То есть вы все равно существуете в информационном пространстве, только не вы контролируете то, что вы потребляете, а вы просто находитесь в среде, и что вот на вас как бы катится, вот то вы через себя, через эти вот быстрое мышление, 95% времени, и пропускаете. То есть вы отдаете контроль своему близкому окружению. Да, это просто. Да, вы просто слушаете эм, и соглашаетесь возможно с теми э, вашими близкими и, и той э, коммуной, общиной, с которым вы хотите поддерживать отношения, а те, которые, может быть, не соответствуют вашим представлениям о том, кто вы и где хотите принадлежать, тех вы просто выталкиваете, не переписываетесь с ними, не встречаетесь, ну, как бы не слышите. Вот этот такой уровень контроля. Но вот через ваше близкое окружение все равно они же могут, люди в вашем близком окружении могут и читать, и слушать, и у них свои мнения, потом они эти мнения накладывают на вас. То есть вы получаетесь уже таким как, ну, не, уже как бы третьим уровнем информации, которая где-то создалась, она через кого-то уже обработалась, и тогда вы уже вот этот вот обработанный материал пропитали в себя. Вот, почему я начал говорить про эти два вида мышления? Второй вид мышления, 5% э, э, в случае мы его используем, это вот это медленное, но так называемое критическое мышление. И вы чувствуете, как редко мы его используем. Почему? Потому что оно медленное, оно трудоемкое Нам надо э, анализировать, нам надо сравнивать, нам надо тратить время и энергию, чтобы понять что-то. Э, ну, конечно, мы будем всегда использовать вот эту первую быструю систему. Но и задание э, медиаграмотность критического мышления ⁇ это вот поставить вот эти маленькие э, флажки, когда вы чувствуете, о, вот это что-то новое, я должен подумать. То есть не вот, а да, это все понятно, буду просто через себя пропускать, а вот вот это что-то новое, тут я сразу не доверяю, мне надо подумать. И задача, да, вот эти вот флажки расставить, чтобы как можно чаще человек, встречаясь с информацией, у него загорались эти красные лампочки, и он начал анализировать и думать. Вот в этом задача обучения. Конечно, в основном мы будем пользоваться своим быстрым мышлением.
1: Читали вы книгу, которая вышла про дезинформацию в Латвии? Есть учебник? как отличать дезинформацию. Вы думаете... Э -э, да, есть справочник есть по борьбе справочник, с да. дезинформацией, госканцелярия выпустила. Да. Вы да, смотрели да, его, да. советуете? Он, в общем-то, создан скорее
0: для э, людей, которые э, создают э, информацию. То есть не для а тех, те, которые да? пользуются меньше. Это не, не предназначено. Ну, то есть э, там есть какие-то вещи, которые могут пригодиться, но... Э, да, э, именно вот, вот этот материал, я надеюсь, что мы говорим об одном и том же, э, он больше предназначен для тех, кто создает э, информацию и, и ее распространяют.
1: Олег, вопрос вам поступил. Вот во, в условиях войны вы сказали, что дезинформация может быть особенно острой. Вопрос от наших слушателей. А Украина, вы встречались с дезинформацией со стороны украинской стороны? Ведь она тоже вовлечена в конфликт.
2: Я об этом коротко сказал, что Украина, как страна, находящаяся в состоянии горячей войны, имеет свои условия существования. Воюющая страна тоже иногда может что-то вбрасывать. Вопрос в системности, в частоте и в цели. То есть, пример простейший. Когда осенью все ожидали контрнаступления Украины, то пошел мощный поток рассказов, что вот именно сейчас в Херсонской области из Херсона все уезжайте, все собирайте вещи, расходитесь в такие места, которые не рискованы, которые не, не окажутся на направлении атаки, а атакать после этого произошла в Харьковской области сначала. То есть, ну, можно ли считать это дезинформацией? Принесло ли это вред кому-то? Был ли в этом какой-то негативный изначальный замысел? Нет. Ну, по сущности да. В сущности, да, это была дезинформация, но это была дезинформация агрессора, который перевел значительные силы на херсонское направление, вероятно, ослабил и потерял бдительность на Харьковском. Кроме того, это сложная тема, и здесь, вот может быть, еще третий бы Третий бы специалист был полезен, который бы сказал о э, правде информации, дезинформации, вбросах в условиях войны и в условиях воюющих стран. Потому что сейчас уже скомпрометированный есть такой термин э, информационно-психологической операции. Но его уже тоже так часто используют, что многие к нему относятся с недоверием. Но это тоже есть. И это есть со стороны агрессора. И это в какой-то степени есть со стороны обороняющейся страны, что я сказал.
1: Война пули, снарядов начинается с войны слов и идей. Ну да, да. Так и есть, да? Да,
2: да, да. Я хотел бы, вот простейший да. способ, времени остается да, очень, очень мало. Да. мало. Да, как новостник, я хотел бы сказать простейший способ отличения дезинформации от таковой. Хотя он тоже не, не, не безошибочный, но прежде всего смотреть на источник. Новостники не зря дают такие четкие ссылки, как сообщил тот-то. Если источник э, не совсем э, достоверный, то в новости об этом сообщается, что это только СМИ сказал, а вот это сказали официальные власти. И э, какие средства массовой информации об этом сказали? Там, я не знаю, Блумберг, Рейтерс другие, Или же об этом сказал какая-то австрийская, итальянская, французская, немецкая газета, которую никто не знает, потому что э, российская, э, российские пропагандисты используют такой метод, как от, отмывание новостей, когда никому неизвестная газета сбрасывает какую-то информацию, да, далее говорится, как сообщила итальянская газета, и приводится вот это название. Или,
1: знаете, как у нас есть такое? По мнению британских исследователей,
2: а, славит, а это берется соцсеть. А <смех> сейчас <смех> российские информагентства, крупнейшие, берут комментарии из соцсетей и выдают их подборку, как в Британии считают. А часть этих комментариев они сами могли написать.
1: Вы знаете, я даже попала, вот моя фамилия, в такую же подборку. Я написала в социальной сети мнение об экономике Латвии, как ее, что ждет. Его взяли, переврали и тоже поставили, использовали, да, абсолютно вот переврав су смысл, суть и так далее. Это, это очень часто просто подтверждаю, что это очень частый прием, но тут ничего не сделаешь, нужно вот как бы понимать, что это может случиться». Но ну, действительно у нас просто время передачи катастрофически заканчивается. Очень много было еще и вопросов и разговоры. Я так понимаю, что нам стоит об этом продолжать. С нами была Ника Алексеева, исследователь дезинформации, Атлантик канцл представитель лаборатории цифровых исследований. Ника, спасибо вам большое за участие в передаче. Да. Олег Кудрин, корреспондент Национального информационного агентства «Укринформ» в странах Балтии. Спасибо вам большое, Олег, Спасибо. за участие в передаче. Спасибо. И подумаем над вашей идеей о том, что вот, вот эта рефлексия, да. которая не прожитая рефлексией России, это вот тоже очень интересно. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра встретимся в этой студии. Гость у нас будет э, руководитель компании «Латвия с газа» Айгар Калвитис.